0: Bom dia, irmãos. o é Robert Simões, site o contemporâneo e também da plataforma Adeio contemporâneo, onde há cursos ali de, de baixo custo para você adentrar ao mundo do yoga. Mas é um mundo não um mundo ascético, não um mundo da falta, mas um mundo da imanência, um mundo pleno, um mundo completo que nada lhe falta. Hoje a gente num texto é um ensaio, né? Mais do que um texto. A gente, nós pensarmos então na ideia do segundo sutra de Patanjali Yoga, Tita ou o yoga é a diminuição, a desidentificação, a paralisação, a cessação dos pensamentos. E aí a gente já parte de uma primeira ideia. Então o yoga é não pensar? Se o yoga é a paralisação dos pensamentos, então o objetivo do yoga é não pensar, isso é uma armadilha, né? Porque nós pressupamos igualmente que os pensamentos atrapalham, o que é uma inverdade, porque sem ele, nós, sem eles nós não conseguirmos estar aqui. Seria então uma armadilha, um meio de dominação. E se o yoga foi isso, ou é isso, é que nós caímos nessa de ficar associando que os meus pensamentos vão me atrapalhar? Claro que você, versado nas escrituras, vai estar no alto do seu, do seu púlpito, bradando, que é uma interpretação correta das escrituras. Mas, meu amigo e minha amiga e meu amigo, é... o senso comum... É muito relacionado a essa ideia de que o pensamento atrapalha a Yogis e Yogines. Aí você fala, não, mas é se afastar dos pensamentos. E por que eu faria isso? Por que eu me afastaria dos meus pensamentos? Se não tomar distância, é, eu talvez eu fizesse isso só para tomar distância e voar com os dois pés de volta aos meus pensamentos. A proposta final não é parar de pensar ou se afastar, ou distanciar-se dos pensamentos, mas a liberdade de entender-se, compreender-se pleno, perfeito, inteiro, completo, que nada falta. Portanto, essa vida ignorante advém deste entre-lugar que talvez o samadhi pode nos proporcionar. Então, o samadhi, essa experiência transitória, do yoga não é o fim dele o fim é caivalha, liberdade a proposta final então não é parar de pensar talvez aqui seja o samadhi uma habilidade a ser desenvolvida por um processo longo e gradual afastando-se das arraigadas ideias de perceber é, o que eu não sou e o que eu sou é algo que não existe porque não há um ser ontológico a ser descoberto, mas estou sempre sendo, eu sou um acontecimento. E eu sei que esse início de fala, dois pontos são muito difíceis para a grande maioria dos yogis e yoguinis, não por deficiência cognitiva, mas porque está arraigado a um tipo de pensamento da carência, da falta, e mesmo o yoga, com o discurso que a galera tatua no braço, da plenitude, que eu já sou perfeito, não consegue ser... É, internalizado ou seja, interiorizado há duas teorias para isso de todo mundo se achar ainda é, se achar yoga, mas está sempre correndo atrás de algo, entenda se você é pleno e completo, perfeito em si mesmo você está atrás do que? de nada, não há nada para você ir atrás você só tem que gozar a vida da plenitude você, você entende o que eu estou falando aqui? se você já é perfeito o yoga não tem nenhuma importância. Se eu já sou completo, não há nada que me falta. Por que eu tenho que aprender yoga? Para completar o quê? Claro, você vai dizer, mas para atingir a plenitude eu preciso praticar yoga. Isso é um contrassenso em termos, porque se eu já sou completo, nada me falta. Agora, se eu me entendo incompleto e o yoga me completa, e aí eu vou ter percepção de plenitude, também é uma contradição em termos. então talvez o yoga a gente pode pensar que a vida plena é uma vida de gozo e aí você vai entender talvez uma aproximação que o tantra faz ou o yoga faz com o tantra o gozo pela vida não o é um gozo claro não é a relação sexual mas a ideia da imanência é desse ponto que eu quero chegar nesse pequeno preâmbulo até aqui há muitos não você não vai conseguir chegar na plenitude do yoga na ideia na concepção na compreensão na vivência na carne da plenitude é, vivendo um modelo transcendente um modelo que está fora de você é necessário internalizar e aí as práticas propriamente dita o treino propriamente dito do yoga adentra porque é nelas que você vivencia a plenitude e não importa qual a, a prática, contanto que você vivencia essa completude, essa plenitude, que nada lhe falta. Então, como posso ser pleno e não saber? O que me falta? Falta talvez, talvez. A consciência que eu não sou, mas que eu estou sendo, talvez seja o primeiro ponto. Tentando ser geométrico, como Spinoza, mas eu não vou conseguir. É primeiro é ter consciência. E é um processo de abstração mesmo. De que você não é, não tem nada a descobrir. Não há véus de maia. Mas você está sendo. Ah, mas a escritura diz que está... Esquece a escritura por enquanto. Aí você faz até o sinal da cruz, né? Como assim esquecer a escritura? Há um ciclo vicioso aqui de submissão ao poder que já sabe. E esse é o segundo patamar do nosso blá. Primeiro, romper essa ideia, esse modelo de transcendente que faz você ser submisso a alguém que tem autoridade que alcançou um nível que você ainda não alcançou. Mas ele vive dizendo para você que você já é pleno. Então se eu já sou pleno e completo como ele, por que eu tenho que alcançar alguma coisa que ele diz? Pra... Não há caminho a seguir, há clareiras a serem abertas. E esse ciclo vicioso de submissão a um poder que lhe promete guiar para um outro mundo, um mundo perfeito, Kaivalya, moksha, mas não há um mundo mais infinitos. e você precisa criar o seu. Talvez seja esse é o terceiro ponto, que essa, esse medo de construir, criar o seu próprio mundo, a sua própria clareira na floresta da vida, ao invés de seguir rumos que faça com que o yoga você se submeta ao yoga como uma espécie de servidão voluntária. E você então é dominado por outras formas de saber e vai se enredando num pequeno fascista. Saindo do pressuposto que Patanjali não criou o yoga, mas o codificou, assim como o Shankara, assim como os Natas e tantos outros o fizeram e o fazem ainda hoje, sob a perspectiva Patanjali da sua própria religião, no qual ele era sacerdote, o hinduísmo, o brahmanismo, podemos ao menos julgar, e isso é absolutamente listo supor, ao menos em tese, que ele estava errado. eu sei que isso faz você talvez ter vontade de desligar aqui o áudio. Se você não conseguir ultrapassar essa hipótese, você é um convertido ao pensamento modelar religioso dele, Patanjali. E depois por outros intérpretes comentadores, que se pensam numa linhagem advinda de Shiva, de um Deus qualquer, você está absolutamente ignorante em Avidya. O Yoga, então, deixa de ser um aparelho de captura para uma máquina de guerra, criadora de linhas de fuga para você retomar o processo criativo da sua vida. Enquanto isso, você não conseguir pensar que, o yo, que Patanjali pode estar errado, você ainda não rompeu. Não estou falando que ele está errado, mas é um exercício. Imagine que o Yoga Sutra de Patanjali seja só mais um rolê e não o rolê, e que todos os outros yogas sejam só é, manifestações dele, cópias dele, Bom, então você não conseguir romper isso, você está fechado num sistema modelar é, sedentário, sacerdotal, de submissão a uma linha assética, hierárquica, tirânica, oligárquica que alguns poucos detêm esse poder. Para graus de iniciação, nomes iniciáticos, é, versados em tais e tais textos, compreender melhor uma linguagem ou outra. Você está submisso. Você está num processo de servidão voluntária. Como pensar, então, o yoga, sem ser um obtuso, um autoritário, um pequeno fascista, aqueles que submetem a visão do yoga? Ou seja, pensar o Yoga sem Patanjali e seu Yoga Sutra. Faça esse exercício. Tente imaginar o Yoga sem Patanjali e o Yoga Sutra. Como seria o Yoga? Ou, melhor, se você é mais empírico, como eram os Yogas antes de Patanjali o codificar e sistematizar uma única versão da verdade? Que tal a partir de uma prática que aumentasse a potência, a alegria ou gozo com uma forma em si mesma? Pense por cinco segundos sobre isso. Não há yamas, não há niyamas a seguir ou obedecer. Nenhuma metafísica a ser esperada. Apenas agenciamentos, apenas a plenitude, apenas o eterno gozo a experimentar. O Yoga seria, mais do que uma prática, um modo de não descobrir, mas modos de criar formas de existir. E aí sim o yoga é uma filosofia e não uma religião. Eu vou amarrando o rolê. O yoga é uma religião, quanto tantos me criticam, me batem em mim, quando você está servindo voluntariamente a uma única forma de existência yogica. A vida de yoga. A vida de Yogini. Você então molda... As das infinitas possibilidades... De vida Yogica... A uma só. Você diminui a sua potência... Você diminui a sua plenitude... Você diminui a sua perfeição... Se adaptando a uma outra forma. Nada lhe falta agora. Nada você deve buscar. Porque a Ou o trabalho... Não vai levar você para o aumento da performance, flexibilidade, é, aliviar, é, sei lá, ativar chakras ou qualquer outra metafísica. Não há uma teleologia, um fim te esperando. Isso é o sedentarismo no yoga, pessoa que pouco se desloca. A busca é do nomadismo, dos deslocamentos. Mas aí eu vejo o campeonato de asana, aí eu vejo yoga para criança, aí eu vejo naked de yoga, aí eu vejo um monte de coisas que deturpam e sobe em mim um pequeno fascista batendo na minha teba. É, é, que bom percebe isso. Que bom perceber o pequeno fascista latindo em você. A busca por uma ordenação cósmica do planeta iógico. E se não houver ordenação? Se for mesmo um caos, caosmose, um mundo caótico, caos e yoga, só há imanência e sua perfeição. A teologia da falta deve sumir, desaparecer. Não há nenhuma escritura a ser decifrada ou decolonizada ou algo a ser buscado. Pratica-se para aumento do gozo. E vive-se e goza a partir do Yoga, sem nada mais. O gozo não é proibido, o gozo não é o mal, você não é cristão. Você não está pautado na filosofia de Platão e Aristóteles. Ah, mas eu gosto. Ok? Só tenha consciência que está nesse caminho do Yoga e que as outras infinidades ou infinitas formas de se expressar pelo Yoga... Não devem ser subjugadas por você. Pensar, então, voltando para o início, é estabelecer soluções para problemas. Mas é preciso também construir ou constituir os problemas, criar problemas. Como assim construir problema? Se você sofre e você não sabe nomear, a causa do seu sofrimento deve-se criar um. Foi isso que a psicanálise fez. Você não é mais agora assombrado por demônios, por espíritos obsessores, mas você tem complexo de édipo. Assim, o yoga não é a suspensão do pensar, mas direcionar-se para um com todo o seu esforço a solucionar problemas. Não pela lógica, não pelo eu ou pela mente, mas com a intuição, que não é algo puramente orgânico, Tipo, vai deixar o meu corpo fluir, aí eu vou ter a intuição. Não é isso. Como se viesse do nada. Exige um esforço. Tapas a intuição. Ou como o Yoga diz, viveka. Somos sempre perfeitos, mas há encontros que nos deixam mais ou menos perfeitos, alegres, plenos. Liberdade ou okay, caivalha é não, é, não é fazer o que se quer. Ou se libertar do quê? Mas para que eu estou livro, livre? Para querer ser livre? Para continuar mantendo-se pleno, perfeito e gozar a vida. E se afastar de tudo que deixe você menos perfeito, com menos potência, triste. Por isso celebrar a vida é o grande foco do Yoga. Só que hoje você tem se sublimado, você tem se restringido pelo yoga e esquecendo de gozar a sua plenitude. É uma contradição novamente dos termos. Se pleno, perfeito, está correndo atrás do quê? Servidão voluntária é sendo pleno, Permitir que outros organizem minha vida de fora, que se apresentem distintos de mim e me digam o que devo fazer para atingir a perfeição que eu já sou. Isso sim é ignorância. Isso sim é samsara. Liberdade é ter, ou retomar, o poder em decidir e em construir meus próprios problemas. Construir os meus próprios problemas. Eu vou construir as minhas próprias respostas. E não herdar problemas alheios. <risos> e aí já vem junto o pacote com a solução. Vou tentar explicar se você não pegou o rolê. Com Patanjali, você já herda o problema. Qual o problema? Você é ignorante. E você herda a solução, o caminho óptimo. Isso é uma religião. Isso é uma, uma igreja. E não há um mal nisso. Contanto que você tenha consciência que está convertido religiosamente ao yoga de Patanjali ou de qualquer outro nome. A busca então do yoga e da yogini do subsolo aquele do terreiro, da terra o marginal, o periférico. Ao contrário do tradicional, aristocrático, sacerdotal da alta performance. Aqui o Yogi e o se aproxima mais do feiticeiro, o chamando pajé, o do subsolo, o marginal, o periférico do terreiro. E sua contraparte moderna, o psicanalista, o terapeuta, do que o sacerdote, o profeta ou místico. Então, o feiticeiro é aquele que manipula as forças da natureza, Deus, se você preferir, ou deuses, do qual sabe que faz parte, que é formado por dois modos dos infinitos atributos dele para a resolução dos seus problemas. Mas antes ele mesmo criou os seus problemas e assim desenvolve as suas soluções. Não há moral a seguir. Ah, mas as pessoas vão precisar de... Ahimsa, não preciso de sátia, não preciso, não preciso, não preciso. Quem é você para dizer o que o outro precisa? E mais, como é que tu deixa que um indiano sacerdote do século II a.C. dite como você deve viver a sua vida? Tudo bem adotar, não é problema adotar. Mas pensar que a sua vida depende disso se isso não é ignorância, meu amigo, se isso não é ser é servidão voluntário, eu não sei o que é. O Yogi feiticeiro, ao contrário do Yogi sacerdote, é aquele então que enxerga a perfeição em si e goza a vida, e quando precisa, quando percebe, gozando menos a vida, menos perfeito, menos alegre, menos pleno. Porque houve encontros ao acaso que o entristeceram, diminuir sua potência. Diminuir o gozo dele pela vida. Utiliza as práticas mágicas do Yoga para restabelecer a plenitude que ele já é. Espero tenha feito compreender-se meu nome é Roberto Simões, site eu Contemporâneo. Convido vocês a adentrar novos áudios que eu tenho. Ou o meu site eucontemporâneo.com. Ali há mais blogs, ali há meu blog, ali há mais podcasts, ali há artigos, ali há uma biblioteca. Lá no site eu Contemporâneo também você vai ter acesso à minha plataforma EAD com uma dezena de cursos é, de baixo custo. Cursos como Desformação de Yoga e Meditação, História do Hatha Yoga, História do Yoga na América Latina e Brasil, enfim. Você vai ter um conjunto de curso ali bem diferente do que geralmente é ofertado nesse mercado espiritual do Yoga no Brasil. Forte abraço, nos aguardamos ao próximo encontro.